0: Vamos a comenzar, vamos a hacer una oración, Señor te damos gracias en el nombre de Jesús por este hermoso día que nos das, bendecimos Padre tu precioso y santo nombre e invocamos tu presencia aquí en este lugar, Espíritu Santo te pedimos tu manifestación gloriosa aquí con nosotros, te pedimos Señor que tú llenes nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, que tú guíes Señor este tiempo, nos rendimos delante de ti, entregamos a ti nuestra voluntad, entregamos a ti nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos entregamos a ti Señor nuestras fuerzas, entregamos todo delante de ti precioso Dios porque hoy Señor amado queremos que tú seas gobernando en nuestra vida que tú seas guiándonos Señor en todo lo que vamos a hacer hoy en todo este tiempo que vamos a estar juntos pedimos Padre tu presencia, pedimos Señor amado que tú gobiernes todo en el nombre de Jesús y reprendemos en el nombre de Cristo todo aquello que se quiera oponer a tu voluntad, sea principado, gobernador o hueste de maldad, sea atado y echado fuera de aquí en el nombre de Jesús, fuera de nuestros corazones en el nombre de Jesús y sea solamente tu presencia aquí con nosotros Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder entenderla, Señor, que nos guíes en este tiempo que vamos a estar escudriñándola y que tus palabras queden grabadas en nuestros corazones. Me pongo en tus manos para tu servicio, Señor, para poder ser guiado por ti, Espíritu Santo. Te bendecimos, te damos gloria en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver la lección número 2 de nuestro curso, Poseed la Tierra. Y esta lección se llama nuestras, al, nuestras armas espirituales. Nuestras armas espirituales. Y nuestra cita está en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda de Corintios 10, 3, dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿Ah? estas son las armas que Dios nos ha dado tenemos una batalla que pelear y para esa batalla espiritual Dios nos ha dado armas Dios nos ha dado herramientas que podemos usar, que debemos de usar para pelear esta batalla. Estas armas, dice aquí, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si nosotros vamos a una guerra, pero vamos sin armas, entonces podríamos pasar un muy mal momento, pero si vamos a la guerra con nuestras armas para pelear podemos vencer estas armas que Dios nos da tenemos también que saber cómo usarlas tenemos que saber manejarlas y poder entonces utilizarlas en contra de nuestro adversario el diablo volvemos a recordar al pueblo de Israel que Dios les dio armas para pelear la batalla, ellos se encontraron ante sus enemigos y ellos tuvieron armas para la batalla. En el libro de Josué, en el capítulo 5, en el versículo 13, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo Qué dice mi señor a su siervo y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo estaban por entrar a, a conquistar Jericó estaban por comenzar esa batalla y Dios les da armas para poder hacerlo Dios muestra su presencia Dios les muestra que Él está con ellos y de la misma manera nosotros vamos a poseer una tierra vamos a tomar una tierra que está ocupada por el enemigo y Dios nos da las armas para poder hacerlo Dios nos da las armas para poder pelear estas armas, regresando a 2 Corintios 10.3 estas armas no son carnales porque aunque andamos en la carne, aunque vivimos en este mundo pero no militamos según este mundo recordemos también que dice la Biblia que nuestra batalla no es contra sangre y carne entonces no es, no son armas según la carne, no son armas según este mundo pero son armas poderosas, armas espirituales, armas que Dios nos da el Señor nos da una promesa en Josué 1.3 y nos dice Yo os he entregado Como lo había dicho a Moisés Todo lugar Que pisare la planta De vuestro pie Todo lugar Que pisare la planta De nuestro pie, Dios nos lo ha entregado Entonces Es una cuestión de ir Y de tomar esa tierra Que Dios nos ha dado Es una cuestión de ir y de pisar Con autoridad y declarar que toda la tierra que pisaremos Dios nos las está dando, Dios nos está dando cada área de nuestra vida que estemos tomando, ahora vimos la vez pasada que sin guerra no hay victoria y que lo que se nos da hay que poseerlo y para poseerlo tenemos que pelear, tenemos que luchar. Vamos a ver algunos puntos el día de hoy acerca de nuestras armas, espirituales. Primero, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es nuestra autoridad. Es la primera arma que Dios nos da. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es nuestra autoridad. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice... el nombre de Jesús que es sobre todo nombre y en ese nombre tenemos nuestra autoridad en el nombre de Jesús tenemos que entender que el nombre de Jesús está sobre todo nombre de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra y que delante de nuestro Señor Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor entonces ahí es donde surge nuestra autoridad, ahí es la fuente de nuestra autoridad, no es en nuestro poder, por eso leímos en un principio nuestras armas aunque militamos en la carne, nuestras armas no son carnales y el poder de nuestra autoridad nace de este nombre del Señor Jesús que es sobre todo nombre, ahora tenemos que creerlo para poder ejercer la autoridad tenemos que entenderlo y tenemos que creerlo, tomarlo con fe para poder ejercer la autoridad, si tú y yo entendemos que el nombre de Jesús está sobre todo nombre y si tú y yo entendemos que delante de Jesús se tiene que doblar toda rodilla, no va a haber demonio que se resista a esto, no va a haber principado que se resista a esto, no va a haber gobernador ni hueste de maldad que se resista a esto, ¿por qué?, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre, sobre todo nombre, esa es nuestra primera arma espiritual, el nombre de Jesús, no vamos a enfrentar al diablo en nuestro propio nombre, no vamos a enfrentar al diablo con nuestra propia fuerza, sino lo vamos a hacer siempre en el nombre de Jesús, porque esa es la fuente de nuestra autoridad, respecto del nombre de Jesús tenemos que entender algunas cosas, en primer lugar, tomemos el nombre de Jesús y usemos el nombre de Jesús como si el mismo Jesús estuviera allí con nosotros, así entendámoslos. el Señor Jesús está allí peleando la batalla conmigo, imaginémonos lo que pasó allá en Mateo 8, 28, cuando dice que Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, y vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo si nos echas fuera permítenos ir a aquel hato de cerdos él les dijo id y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Fíjate, estaba el Señor Jesús y los endemoniados lo ven y e inmediatamente sufren ante la presencia de nuestro Señor Jesús. No pueden resistir la presencia de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, pensemos que donde quiera que vamos, ahí está el Señor Jesús con nosotros. Pensemos que Él mismo está enfrentando a los demonios. Entendamos eso que es Jesucristo con nosotros Por lo tanto podemos ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús Y echar fuera a los demonios Ya sea echarlos fuera de nuestro propio interior, de nuestra propia vida O echarlos fuera de otra persona Entonces tomar el nombre de Jesús como si él mismo estuviera aquí con nosotros Segundo, entendamos que Dios nos ha delegado su autoridad Dios nos ha delegado esta autoridad, Dios nos ha entregado esta autoridad Marcos 16, 17 dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios entonces es en el nombre de Jesús nos ha delegado la autoridad, nos ha dado la autoridad nos ha entregado esa autoridad, ese nombre que es sobre todo nombre, ahora nos ha delegado esta autoridad, la misma autoridad que tiene el Señor Jesús sobre los demonios, nos la ha delegado, nos la ha entregado, y por lo tanto el Señor Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, es en su nombre, en Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjate, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Por qué Jesús puede dar poder y autoridad sobre los demonios? Porque Él tiene poder y autoridad sobre todos los demonios y entonces nos da esa autoridad a nosotros pero la tenemos que tomar con fe la tenemos que creer si yo digo pues tal vez tal vez la tenga tal vez no no yo tengo que tomar esa autoridad yo tengo que recibir esa autoridad que se me está otorgando en Lucas 10 17 dice volvieron los 70 con gozo, esos 70 que habían recibido la autoridad del Señor Jesús regresaron con gozo, ¿por qué? porque regresaron diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, es algo que a veces no alcanzamos a entender, pero los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús, ¿por qué? porque Jesús tiene autoridad sobre ellos y porque Jesús nos ha dado a nosotros esa autoridad y con fe la tenemos que ejercer, la tenemos que tomar, nos da miedo porque muchas veces hemos visto películas de terror donde los demonios hacen lo que quieren con los demás, ¿no? pero qué dice la palabra, no, ahora aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y el Señor Jesús dijo en Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, de nuevo el Señor Jesús nos da esa autoridad, nos da esa potestad para hollar serpientes y escorpiones en su nombre, y aún dice sobre toda fuerza del enemigo, tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, no importa todo lo que él quiera hacer, no importa todo el poder que él tenga, Jesús tiene más poder y Jesús que tiene autoridad sobre el maligno me ha dado a mí la autoridad, ¿para qué? para hollarlo, o sea para pisarlo, para de destruir en el nombre de Jesús su obra, tengo autoridad para hollarlo y para echarlo y sobre toda fuerza del enemigo y dice y nada os dañará, o sea lo puedo hacer sin temor, sin miedo porque el Señor Jesús dice te doy esta potestad y nada te dañará no te puede dañar el a ti, no te puede dañar, en una ocasión eh, que asistíamos al, a un tutelar de menores en el Distrito Federal un joven trató de agredir con una pluma a uno de los hermanos y era como si el hermano tuviera una, un escudo invisible porque este joven le trataba de, de, de picar y no podía, no podía cuando creemos esto es una realidad tenemos fuerza, tenemos poder, tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Ahora, es una cuestión de grado de autoridad, ¿por qué? Porque Jesús tiene más autoridad que el diablo y Jesús que tiene más autoridad que el diablo me da a mí esa autoridad, me otorga esa autoridad, entonces yo tengo autoridad sobre el maligno la autoridad de Cristo viene porque Él es vencedor sobre todas las huestes del enemigo y yo tomo esa autoridad por fe y el Espíritu Santo opera en mí y puedo ejercer esa autoridad, el grado de autoridad también se determina por el grado de victoria personal o sea en mis batallas personales tengo que ejercer esa autoridad, en mi vida diaria en mi caminar en mi tiempo de oración ejercer esa autoridad en victoria personal y el grado de autoridad se determina por medio del conocimiento y el discernimiento de lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga es decir tengo que ser guiado por el Espíritu Santo tengo que ser guiado por él para poder ejercer esta autoridad pero Cristo ya me ha otorgado esta autoridad. Segundo punto, ya vimos que eh, el nombre de Jesús es nuestra autoridad. Ahora, segunda herramienta, segunda arma, la palabra de Dios. La palabra de Dios determina nuestra posición. La palabra de Dios determina nuestra posición. Santiago 4. Siete. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si yo resisto al diablo, el diablo tiene que huir. ¿Por qué? Porque así está escrito. Así está escrito. En primera de Pedro. 5, 8 y 9 nos dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo de nuevo dice resiste lo firme en la fe Resistamos al diablo. El diablo está ya derrotado. Hay que resistirlo nada más. Nada más hay que resistirlo. El diablo va a querer hacer faramaya y media en contra nuestra. Va a querer apantallarnos. Va a querer eh, engañarnos, ¿no? Pero la verdad es que ya está derrotado. Ya está derrotado. Va a querer intimidarnos. Pero ya está derrotado. Colosenses 2.15 lo dice, dice que Cristo despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, entonces la palabra de Dios determina cuál es nuestra posición ante el diablo y nuestra posición es que hay que resistirlo y que Él ya fue derrotado por Jesús. Él ya fue derrotado. Y aunque quiera hacer obras en contra nuestra, si lo resistimos, Él tiene que huir. Él tiene que huir. Pero hay que creer esta palabra. Primera de Juan 3.8. Primera de Juan 3.8. Dice, el que practica el pecado, es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo es decir Cristo ya deshizo las obras del diablo, ya nada más hay que resistirlo, ya nada más hay que echarlo, hay que reprenderlo primera de Juan 4, 4 esta palabra la tenemos que aprender de memoria dice hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Los habéis vencido. ¿Por qué? Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Lo debo creer. Eso determina mi posición en la batalla. Tengo que pelear. Sí, tengo que pelear. Pero Dios ya me dio la victoria ustedes le han vencido dice la palabra ¿por qué? porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo Efesios 6, 17 dice y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos va a guiar en nuestra batalla, Él es el que nos va a poner la forma en la que tenemos que pelear en contra del diablo Michael Harper dijo que no existe mezcla más poderosa que la del espíritu y la palabra de Dios cuando se mezclan en las proporciones adecuadas es cosa segura que el enemigo va a ser expuesto y vencido el espíritu santo es quien me debe de guiar cómo pelear la batalla, cómo usar la palabra de Dios cómo enfrentar al diablo pero ya la misma palabra de Dios ha determinado que el diablo está vencido, está vencido tercer arma que Dios nos da la fe, la fe es nuestra victoria la fe es nuestra victoria Primera de Pedro 5.9 Primera de Pedro 5.9 Dice al cual resistid firmes en la fe Firmes en la fe Mi fe tiene que ser firme Tiene que estar firme en mi fe Para poder resistir al diablo tengo que creer todas estas palabras, sin fe dice la Biblia que es imposible agradar a Dios pero también dice que al diablo hay que resistirlo con fe tengo que tener fe en primer lugar en el poder del nombre de Jesús tengo que tener fe en que ese nombre opera sobre todo nombre tengo que tener una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo ¿Qué es lo que Cristo ya ha hecho ya despojó a los principados y a los potestades ya los exhibió públicamente ya triunfó sobre ellos en la cruz ya subió al cielo y, y le fue dado nombre que es sobre todo nombre bueno todo eso lo tengo que creer por fe lo tengo que tomar por fe y lo tengo que expresar por fe tengo que decirlo también tengo que decirle al, al diablo recordarle ya fuiste vencido en el nombre de Jesús ya fuiste exhibido en la cruz ya fuiste despojado ya los decretos que tenías en mi contra ya fueron rotos por Jesús se lo tengo que decir lo tengo que expresar dice un hermano en lugar de hablarle a Dios de tus problemas háblale a tus problemas de tu gran Dios hay que, hay que declarar todo esto hay que expresarlo hay que decirlo a veces no es suficiente contenerlo en la mente hay que pasarlo al corazón y hay que decirlo hay que expresarlo hay que orarlo hay que declararlo en el libro de Hechos en el capítulo 16 nos da un ejemplo de esto, Hechos 16, 16 y dieci, 16 al 18, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación fíjate ahí estaba este, este demonio en esta muchacha siguiendo a, a los discípulos de Cristo y a todo mundo le, le, le decía, gritaba, estos son los siervos del Altísimo quienes les anuncian el camino de salvación. Pudiéramos decir, ay, qué, qué bueno, ¿no? Estaba, estaba haciéndole publicidad a Cristo, ¿no? Estaba llamando la atención para que la gente viniera. Pero finalmente era un demonio. Y un demonio no puedes confiar en él. No puedes confiar en un demonio. Y entonces... Versículo 18 dice que esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Fíjate que no dice la palabra de Dios que estuvo Pablo como tres horas peleando contra este demonio, no dice que simplemente se volvió a la muchacha y le habló al espíritu y le dijo te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y qué pasó, salió en aquella misma hora ¿por qué? porque Pablo antes de expresarlo tuvo fe en el nombre de Jesús antes de decirlo supo cuál era su posición otorgada por la palabra de Dios creyó en la autoridad que Cristo le delegó y creyó que el nombre de Jesús es sobre todo nombre cuando esto pasa, cuando crees todo esto al expresarlo es, es algo maravilloso que en el momento Dios se manifiesta y los demonios salen, los demonios tiemblan los demonios se van pero tenemos que creerlo, tenemos que creerlo, no es una receta mágica el nombre de Jesús, no es una combinación de palabras mágicas, no, es algo que opera por fe, por fe en el nombre que es sobre todo nombre. Cuarta herramienta que Dios nos da es su sangre, su sangre. Y su sangre es nuestra protección Su sangre es nuestra protección Apocalipsis 1211 Apocalipsis 1211 Dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte fíjate, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero la sangre del Cordero nos habla de, de tres cosas principalmente la primera, la sangre de Cristo habla del pacto que rompe el poder del pecado la sangre de Cristo ha roto el poder del pecado que había sobre nosotros por eso dice ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero la sangre del cordero quitó el pecado de nuestra vida la quitó segundo lugar la sangre del cordero nos da la protección perfecta contra el acusador. Allá en el libro de Apocalipsis dice que Satanás es el acusador nuestro. Pero la sangre de Cristo ya no le permite acusarnos, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo ahora nos cubre y nos ha limpiado de todo pecado, por lo cual el diablo ya no tiene de qué acusarnos ya no tiene de qué acusarnos, tercera situación que hace la sangre de Cristo, nos da una posición perfecta delante de Dios, la sangre de Cristo me ha colocado en una posición de justificación delante de Dios, dice la palabra de Dios que hemos justificados, hemos sido justificados en Cristo, Entonces la sangre es nuestra protección A veces utilizamos eh, la frase Me cubro con la sangre de Cristo Cuando lo hacemos en fe Cuando lo hacemos entendiendo esto Está perfecto No es de nuevo, no es una, una palabra mágica Es que la sangre de Cristo me ha librado del pecado Que la sangre de Cristo me da protección contra el acusador Y que la sangre de Cristo me ha puesto en una posición perfecta Delante de Dios, la sangre del Cordero es nuestra protección y quinta arma espiritual que Dios nos ha dado, su Espíritu que es nuestra fuerza, su Espíritu Santo es nuestra fuerza, no es que el Espíritu Santo sea un arma que Dios nos da, no, el Espíritu Santo es Dios, y es la presencia de Dios y el arma que nos ha dado es la fuerza que Él trae a nuestra vida, su fuerza, la fuerza del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, si yo me he unido a Cristo yo soy un espíritu con Él, el Espíritu Santo está en mí y es uno conmigo y si yo lo entiendo esto entonces voy a poder ejercer esta fuerza, este poder y voy a poder enfrentar al diablo con este poder porque soy uno en Jesús, soy uno con el Espíritu Santo Así que hay que ser fortalecidos con el poder de su espíritu. Dice Efesios 3:16. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Somos fortalecidos? en nuestro interior por el Espíritu Santo ¿por qué? porque Él es uno con nosotros y de nuevo cuando estoy enfrentando al diablo, cuando lo estoy sacando de mi vida, cuando lo estoy reprendiendo de cualquier área de mi vida, cuando lo estoy echando fuera de mi familia tengo que entender que el Espíritu Santo está ahí conmigo y que es uno conmigo ¿por qué? porque dice 1 de Corintios 6, 17 que el que se une al Señor un espíritu es con Él Así que, dime si no el demonio tiembla de que tú y yo creamos estas palabras. El demonio tiembla, no quiere que entendamos esto, no quiere que comprendamos esto, porque cuando lo sepamos, a él se le acabó ya su show y tiene que salir, tiene que salir. El poder que el Espíritu Santo nos da, nos hace poder ejercer, la autoridad y el poder, autoridad y poder, son dos cosas diferentes, la autoridad es esa capacidad que se nos da sobre el diablo y el poder es ya la obra manifiesta para sacarlo, para echarlo, para enfrentarlo, para pelear contra él y vencerlo. Hay un ejemplo que se usa mucho en esto para entender autoridad y poder, en un policía, en esta, en esta ciudad un policía que trae una placa de policía, esa placa le da su autoridad, pero el poder se lo da la pistola que trae a la cintura, es autoridad y poder, en nosotros la autoridad nos la ha dado Cristo, y el poder nos lo da el Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces tenemos las dos, tenemos autoridad y tenemos poder sobre el diablo. Ya solo hay que usarlo, hay que creerlo, hay que hacerlo. Entonces de nuevo regresamos a nuestra cita en segunda de Corintios 10, 3 y 4. Segunda de Corintios 10, 3 y 4, dice porque, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vimos hoy cinco armas que Dios nos ha dado. Primera, el nombre de Jesús, que es nuestra autoridad. Segunda, Vimos también la palabra de Dios que nos da nuestra posición ante el diablo. Vimos también la número tres, nuestra fe, que es nuestra victoria. Cuatro, la sangre de Cristo, que es nuestra protección. Y cinco, su espíritu, que es nuestra fuerza. Entonces. Tomemos estas armas, liberemos el poder de Dios por medio de ellas, tomemos nuestro jericó, enfrentemos al diablo, saquémoslo de nuestra vida y comencemos a poseer la tierra que Dios nos está dando. Vamos a hacer una oración, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, gracias Padre por la autoridad y el poder que tú nos has dado sobre toda potestad, sobre todo principado, gracias Señor, porque como está escrito, tú nos has dado el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará, nada nos dañará, en el nombre de Jesús, Padre amado, que podamos tomar estas armas, que podamos arrebatar nuestra tierra, poseer nuestra tierra en el nombre de Jesús, creemos Señor que tu nombre es sobre todo nombre y que delante de ti se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra y que toda lengua confesará que tú eres Señor, creemos Padre en tu palabra que dice que hay que resistir al diablo y huirá de nosotros, creemos Señor en tu palabra que dice que el diablo ya fue despojado, ya fue exhibido públicamente en la cruz por Cristo, creemos Señor en tu palabra que dice que ya le hemos vencido, que ya le hemos derrotado, creemos Señor en el poder de la sangre preciosa de Jesús, que nos limpia de todo pecado, Creemos, precioso Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Creemos en el nombre de Jesús, en la fe que opera en nosotros, oh Dios, en que hay que resistir con fe, hay que vencer con fe. Creemos, precioso Espíritu Santo, que tú estás con nosotros y que tu poder opera en nosotros y que somos vencedores más que vencedores aún como dice tu palabra Señor no queremos solamente escuchar estas palabras sino tomarlas para nosotros ejercerlas en nuestra vida precioso Dios y echar fuera a nuestro adversario el diablo de esta tierra que tú nos has dado a poseer que es nuestra propia vida y que es también Señor lo que hay en nuestro exterior y que quieres conquistar para Cristo Gracias te damos, se abra nuestro entendimiento, se abra nuestro corazón en el nombre de Jesús y actúen estas palabras en nosotros y tomemos estas armas espirituales que no son carnales sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús. Amén.